0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, bugün konuğumuz yok. Komplo kurgularına devam ediyoruz.
1: Evet, bu Komplo kurguları serisini artık tamamlamak üzereyiz. 10 program oldu şimdiye kadar. Ben de şaşırtacak bir şekilde uzadı. En son geçen hafta Kerem Kara Osmanoğlu'yla yazdığı komplo teorileri kitabı üzerinden konuşmuştuk. Ee, şimdiye kadar hangi tür kurgular, komplo kurguları e, sınıflamasına girer, hangileri girmez? Bu komplo kurgularının e, ortak özellikleri neler? Bu tür kurgulara inanan insanların ortak özellikleri neler? E, bunların hepsini konuştuk. Evet nasıl bir zihin yapısı komplo kurgularına eğilimli kılıyor insanı? İşte bunu da bir parça anlatmaya çalıştım falan. Artık bu bahsi aslında kapatmanın zamanıdır. Yalnızca son iki programda bu hafta ve bir aksilik olmazsa gelecek hafta komplo kurguları ile karşılaştığımızda nasıl bir akıl yürütme doğru olur? Bundan konuşmak belki ilginç ve faydalı olabilir diye düşünüyorum. Özellikle Komplo kurgularının e, yalnızca e, işte böyle çok çekirdek bir küçük kümeye e, ait olmadığını, en azından komplo kurgularına yönelik düşünmenin daha kapsamlı olduğunu düşündüğüm için e, sıkça komplo kurgusu olarak belki adlandırmayacağımız konularda da komplo kurgularına karşı akıl yürütürken izlediğimiz e, muhakeme tarzının aslında geçerli ve faydalı olabileceği anısındayım. Biraz bunlardan e, bahsedelim istiyorum. E, bu seriye ilk başladığımda transandant e, akıl yürütme diye bir şeyden söz etmiştim. E, bunu tabii çok kabaca bir benzetmeyle söylüyorum. Bu felsefede kullanılan bir akıl yürütme türü. Bir iddianın kendisi... Doğru mu yanlış mı diye doğrudan bakmak, onu desteklemek ya da çürütmek yerine bu iddiayı doğru kılacak olan koşullar nelerdir? Hangi ön koşulların gerçekleşmiş olması gerekir ki bu iddia doğru olabilsin şeklinde bir akıl yürütme tarzı bu? Transandant ya da aşkın olması biraz bundan yani iddianın kendisinden ziyade o iddiayı doğru kılabilecek ya da o iddianın doğru olmasına imkan verebilecek, verecek koşullara bakıyor. Komplo kurguları üstüne düşünürken bu tür akıl yürütmenin ben özellikle faydalı olabildiğini, olacağını düşünüyorum. Biraz bundan bahsetmek isteyeceğim, istiyorum. Bunun birkaç nedeni var. Yani daha önce de konuştuk. Mesela biliyoruz ki komplo kurguları bir türlü yanlışlanamayan şeyler. Yani... Ne Nasıl bir bilgi ya da bulgu ya da veri getirirseniz getirin e, komplo kurgularına inananlara, onların e, fikrini kolay kolay değiştiremiyorsunuz. Hatta getirdiğiniz tam karşıt e, kanıt olarak getirdiğiniz veriler bile bazen komplo kurgusunu destekliyormuş gibi bir izlenim veriyorlar. Bu aslında Türkiye'deki... Son derece güncel e, konularla da alakalı. Programın sonunda biraz oraya da tekrar geleceğim. E, yanlışlanabilirliğin e, aslında bir zayıflık göstergesi değil, bir e, güç e, alameti olduğu e, bilimsel kuramlarda en azından. işte ünlü 20. yüzyılın bilim felsefecisi Karl Popper. ...tarafından ortaya atılmış bir şeydir. Genel kabul gören bir iddia. Şimdi diyeceksiniz ki... ...ya bir, benim bir tezim var... ...bu hiçbir koşulda... ...yanlışlanamayan bir tezse... ...bu bu tezi daha kuvvetli yapmaz mı? Bu iyi bir şey değil mi? Yani işte öyle... ...bir tez ben... ...formüle etmişim ki ne yapsanız... ...yanlışlayamıyorsunuz. Yanlış olduğunu... ...gösteremiyorsunuz. Hayır bu o tezin daha kuvvetli olduğunu... ...göstermiyor boş bir tez olduğunu gösteriyor. Yani yanlışlanamaması demek. E, dünyada hangi bilgiyi bulguyu ya da yeni veriyi ya da kanıtı getirirseniz getirin, o sizin tezinize dokunmuyor demek. Böyle tezler var. Yani e, dünyada bulabileceğiniz hiçbir ya da yapabileceğiniz hiçbir çalışma e, ya e, temas etmeyen dolayısıyla yanlışlanamayan tezler ama bunlar genellikle inançla ilgili tezler oluyor filan ve aslında e, bilimsel tezlerin ya da kuramların hiçbirinde böyle bir yanlışlanamama durumu yok. Ama komplo kurgularında var. E, bir meseleye daha e, değinmek istiyorum. O da ee, bir iddia ortaya atıldığı zaman bu iddiayı kanıtlamanın yükümlülüğü kimde konusu. Bundan da kısaca bahsetmiştim. Burada da iki farklı e, iddia türüne bakalım. Bir pozitif varlık iddiası, yani bir şey vardır diye iddia ediyorsunuz. Bir şeyin varlığını iddia ediyorsunuz. Ya da negatif varlık iddiası, bir şeyin olmadığını iddia ediyorsunuz. Böyle bir şey yoktur diyorsunuz. Şimdi bu ikisi arasında ciddi bir fark var. Bu da bilim felsefesinde çok konuşulan bir konudur. Ee, pozitif varlık iddialarını kanıtlamak e, daha düz bir e, prosedür gerektiriyor. Yani bir şey vardır diye iddia ediyorsunuz. Ondan bir tane örnek bulabilirseniz işte iddianız doğrulanmış oluyor. Ama bir şey yoktur diye iddia ettiğiniz zaman e, onun olmadığını, bir şeyin olmadığını kanıtlamak daha zor. Çünkü işte belki yeterince bakmadınız... ...yani dünyada şöyle bir şey yoktur... ...felsefede çok kullanılan bir örnek... ...işte biliyoruz kuğular beyaz... ...siyah bir kuğu var mı yok mu insanlar bunu merak ediyor... ...siyah kuğu vardır diye bir iddiada bulunursanız... ...bir pozitif varlık iddiası... ...bir tane bile siyah kuğu bulsanız... ...iddianızı doğrulamış olacaksınız... ...ama... Siyah kuğu yoktur diye bir iddiada bulunuyorsanız, dünyadaki bütün kuğulara bakacaksınız, içlerinde hiç siyah kuğu yok, demek ki yokmuş diyeceksiniz. Ama belki bütün kuğulara bakmadınız, bir yerde saklanan, gizlenen bir siyah kuğu var, siz görmediniz filan. Dolayısıyla negatif varlık iddialarını kanıtlamak güç. Ama... Genellikle yükümlülük, yani kanıtlama yükümlülüğü bir pozitif varlık iddiasını yapan insanda, negatif varlık iddiasında bulunanda değil. Bundan da bir örnek vereyim. Yine bu aşılar konusunu konuşurken gündeme gelmişti. Mesela bazı insanlar diyorlar ki Türkiye'de bir takım köşe yazarları falan da bunu iddia ediyorlardı o zaman. Koronavirüs laboratuvarda üretilmiş bir biyolojik silahtır kendiliğinden ortaya çıkmış doğal bir organizma değildir. Ee, şimdi bu iddiayı da bulunan kişinin e, iddiasını kanıtlaması lazım. Ee, sizin bu iddiaya inanmıyorsanız niye inanmadığınızı kanıtlamanız gerekmiyor. Yani yeterince inanmanız için sebep yok. Dolayısıyla inanmıyorsunuz. Ama Türkiye'de bu durum tersine çevrilmiş vaziyetteydi. Özellikle sosyal medyada ben bunu çok görüyordum. Pek çok insan diyor ki yani e, koronavirüsün laboratuvarda e, da üretilmiş bir silah olduğuna, biyolojik bir silah olduğuna inanmıyorsun. Kanıtla o zaman. Biyolojik bir silah olmadığını kanıtla. Yani e, bir negatif varlık iddiasını kanıtlaması isteniyordu insanlardan. Oysa tabii böyle bir yükümlülük yok. Yani e, laboratuvarda üretilmiş bir silahtır tezini destekleyecek yeterince ortada argüman ya da bilgi ya da bulgu yoksa ben buna inanmak zorunda değilim. Olmadığını e, kanıtlamak zorunda da değilim. E, bu meseleler e, yine bir, e, birkaç hafta önce bahsettiğim uhrevi olanla dünyevi olanın birbirine karıştırılması, durumunda daha da içinden çıkılması hale geliyor aslında. Burada şimdi güzel bir başka örnekten daha bahsetmek istiyorum. Bunu birkaç ay önceki bir programda Kamus'la Güreş'te Kerem Doğan anlatmıştı, öyle hatırlıyorum. Çay ninesi diye bir geleneksel inanç var Karadeniz'de, Azerbaycan'da, Gürcistan'da, işte Rusya'nın bazı kesimlerinde falan. Bu inanca göre Çay adı verilen bir ruh var ve bu ruh insanların işte yüksekten çaylara, nehirlere, derelere baktığı zaman başlarının dönmesine ve bazen düşmelerine sebep oluyor. Şimdi niye sebep oluyor bu iyi bir ruh mu, kötü bir ruh mu filan bunları bir kenara bırakalım ama siz işte bir asma köprünün üstünden gidiyorsunuz, Artvin'e gittiniz diyelim bir dereyi geçmeniz lazım, başınız döndü. Ee, arkadaşınız diyor ki ya bak çay ninesi senin başını döndü siz de ona ya ben inanmam öyle batıl şeylere inanma bu çay ninesinden değil bunun bin tane başka sebebi var yani vertigo olabilir iç kulak iltihabı olabilir işte filan e, nörobilim bunları bize anlatıyor diyorsunuz arkadaşınız da size o zaman çay ninesinin olmadığını kanıtlamana diyor bu sizin kanıtlamakla yükümlü olduğunuz bir durum değil. Bunun altını çizmeye çalışıyorum. Zaten çay indinesi diye bir şey yoksa, yani bu bir inanç içinde yer alan folklorik bir bölge ama aslında dünyada böyle bir unsur, böyle gerçek bir unsur yoksa, bunun olmadığını kanıtlamanıza da imkan yok. Ama kanıtlamaya çalışmanıza gerek de yok. E, tamam, şimdi bütün bunları böylece bu... ...genel çerçeveyi çizmiş olduktan sonra bir örneğe ge gelelim istiyorum. Diyelim siz e, genç bir yaşınızda aklınıza bir düşünce e, ak düştü. E, şöyle düşünüyorsunuz, e, bir şekilde buna inanır oldunuz. Dünyayı yöneten, bu da bir tür komplo kurgusu aslında... Ee, karanlık emelli, kötü niyetli, küçüklük topluluk var ve dünyadaki bütün kötülükler bunların başından çıkıyor. Ee, bu toplulukta üç farklı gruptan oluşuyor. Ee, bu gruplardan bir bir tanesi masonlar, e, bir tanesi komünistler, bir tanesi de Yahudiler. Ee, son derece dahi yani bir e, orijinallikle bu e, gruba da. ...Maskomyah diye bir isim verdiniz. Mason, komünist, Yahudi diye. Ve e, dünyaya bu mercekten bakıyorsunuz. Yani bu Maskomyah yüzünden oluyor ne oluyorsa bütün kötülükler e, diye. Masonlar, komünistler, Yahudiler bir araya gelmiş işte böyle. E, özellikle Türkiye'ye karşı bin tane oyun çeviriyorlar, operasyonlar yapıyorlar. Şimdi, şimdi siz buna inanmıyorsunuz diyelim ama bu iddiayı çürütebilir misiniz? Yani ortada bir maskomyah örgütü olmadığını e, kanıtlayabilir misiniz? Bu, bu çok zor. Belki imkansız. Nasıl kanıtlayacaksınız? Çünkü bir kere zaten örgüt tanımı gereği e, gizli bir örgüt. Gizli, evet. Evet, siz bulamıyorsunuz diye böyle yapılmış. E, ama transandant akıl yürütmeyle düşündüğümüz zaman aslında biraz daha e, birkaç adım daha konuda atabilmemiz mümkün. Yani şöyle düşünülebilir peki maskomya diye bir şey olsun gerçekten. Bunun olması için hangi koşulların gerçek olması gerekir? Mesela masonlarla komünistlerin bir arada işbirliği yapabilecek ve birbirlerini seven ortaklar olabilmeleri gerekir. Şimdi buna imkan ihtimal yok. Çünkü hiçbir komünist bir mason örgütüyle birlikte bir işbirliği yapmak istemez. Masonlar da komünistleri yanında istemezler yanlarında. Niye istesinler yani? Yahudilerin bununla ne alakası var? Zaten e, burada Yahudileri böyle yekpare bir e, grupmuş gibi e, varsaymak hem antisemitik hem ırkçı bir durum. E, yani diyebilirdiniz ki belki işte peki Masonlar ve sosyal demokratlar ve Budistler aslında bu kötülüğü yapıyorlar. Massos budd. Maskomyah değil bu filan. O belki biraz daha <gülüyor> yatkın olurdu. Ee, bunu, bunu bir şaka olarak parantez içinde alın. Ee, yani bu maskomyah düşüncesi böyle akla ziyan bir şey yazsın Ama e, diyelim siz bu maskomyaha inanmakla kalmıyorsunuz. Dünyadaki her şeyi e, böyle bir maskomyah merceğinden anlamakla da kalmıyorsunuz. Bunun ötesinde... Ee, işte siyasi e, düşünceleri olan e, motivasyonları olan e, üstelik yetenekli bir hatip olan bir insansınız ee, işte kitleleri peşinizden sürüklemeyi beceriyorsunuz filan günün birinde öyle bir güç elinizde toplanıyor ki bu maskomya saçmalıklara inanmayan insanların da hayatlarına doğrudan etkide bulunacak bir yere gelmiş oluyorsunuz. Şimdi bunu ben Türkiye'deki güncel bir konuya bağlamak istiyorum. Osman Kavala davası. Ee, en başta şunu söyleyeyim. Genel olarak ben tarihin bireyler üzerinden e, okunmasını doğru bulmuyorum. Hatta buna bir antipatim var. E, sempati duymadığım bir şey. Genellikle e, yaklaşımım da bu değil. E, her işin içine psikoloji karıştırmak falan gibi bir e, düşüncem de yok. Yani Tarihi, tarihin araçlarıyla, siyaseti, siyasetin araçlarıyla, sosyoloji, sosyolojinin araçlarıyla yapmak gerekir diye düşünüyorum. Fakat bazı durumlarda giderek şöyle düşünmeye başladım. Bazı özel koşullarda e, gücün tek kişinin eline toplandığı e, otokratik e, rejimlerde, ülkelerde, yani tek bir kişinin ağzından çıkan şeyin kanun hükmünde, e, sayıldığı neredeyse durumlarda o kişinin ağzından çıkan şey niye çıkıyor o kişinin kafasından neler geçiyor e, böyle bir bireysel psikolojiye bakmama lüksümüz yok diye düşünüyorum her şeyi bu bireysel psikoloji açıklar filan diye düşünmüyorum genel olarak da bireysel psikolojinin işte tarih çalışırken pek bir yeri olmadığı kanaatindeyim filan ama e, bazen e, açıklayıcı bir unsur haline gelebiliyor tanısındayım Osman Kavala davasında da benzer bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Yani siz de bahsettiniz işte açık gazetede e, ağırlaştırılmış bir müebbet talebi var. Bunu Gökçer Tahincioğlu çok güzel bir şekilde uzunca özetlemiş. Diyor e, ki orada e, Kavala ile ilgili suçlamanın temeli iki ismin telefon sinyallerinin birbirine yakın baz istasyonlarından alınmasının aynı mahallede bulunduklarını gösterdiği savıymış. Şimdi yani ortada doğruduruz bir delir yok belli ki. Henry Barky diye bir adamla aynı mahallede bir yere bulunmuşlar. Belki birisi bir yerde yemek yiyordu, öbürü de oradan taksi, taksiden iniyordu filan öyle bir şey. E, fakat bu da en başta söylediğime döneyim. Aslında e, bu komplonun, burada bir komplo kurgusu olduğu kanaatindeyim. Ben bu komplonun Sanki daha da kuvvetlendiren bir şeymiş gibi ortaya konuyor. Yani gerçekten işte e, Henry Barkie ile Osman Kavala dost olsalar, buluşmuş olsalar, uzun saatler boyu işte bir kafede oturup sohbet etmiş olsalar bu zaten işte bak e, delil sana diye e, ortaya konacak. Böyle olmamış. E, böyle olmaması Henry Barkie'in casusluk ve istihbarat konusundaki uzmanlığını kanıtlıyormuş. Yani delil olmaması da bu komplo kurgusunu aslında sanki doğruymuş gibi kılıyor bu insanların akıllarında. Şimdi bu saiden akraziyan bir iddianame. Bunu yazanlar buna inanmıyor olabilir. Böyle yani havada 8 portakal atıp tutan jonglörler gibi bir hukuk jonglörlüğü yapmaya çalışıyorlar. Ama şu soruya bir cevap vermemiz lazım. Osman Kavala niye hala tutuklu? Yani bin günü geçti. İşte yolunu bekleyen yaşlı bir annesi var. Hapisten çıktığını görecek mi göremeyecek mi belli değil. Eşi üç senedir birlikte değiller. Burada gerçekten insan haklarına aykırı bir durum var. Ve bir hukuk cambazlığıyla bu yürütülüyor. Birisi şunu bana anlatsın. Osman Kavala niye hala hapiste? Hapiste. Mesela bir, e, birkaç ay önce Profesör Ali Nesin matematikçi bir e, demet vermişti hatırlıyorum. Orada diyor ki ya ben düşünüyorum taşınıyorum her şeyi anlıyorum ama Osman Kavala'dan ne istiyorlar? Niye bu adam bunca zamandır hapiste bunu anlayamıyorum diyor. E, şimdi tabii dünyaya e, komplo kurguları merceğinden bakan bir kişi hiç olmadığından Ali Nesin bunu anlayamıyor diye düşünüyorum ben. Ve biraz bu komplo kurguları fikrine, işte bu Maskomya merceğinden dünyayı anlamanın burada <gülüyor> önemli bir unsur olabileceği kanaatindeyim. Ee, yani bu doğru olmayabilir bir spekülasyondan ibaret sonuçta ki içeriden elimde e, somut bir bilgi yok. Ama e, buna inanmayan bana başka bir neden göstersin o zaman. Mesela işte peki Cumhurbaşkanı, bir şekilde Osman Kavala'yı e, ben öyle bırakmam onları dediği insanlar sınıfında tutuyor. Bazı insanlara karşı böyle bir e, tutumu var. Ve e, işte ne, ne yapıp edip e, içeride tutulması için e, yargıyı bu şekilde yönlendiriyor diyelim. E, peki ama niye? Yani kendisine mesela bir siyasi tehdit oluşturacak insanların, rakiplerin bir listesini yapsanız bu listenin en başlarında yer almaz Osman Kavala. Çünkü o tür siyasi e, faaliyetleri olan bir insan değil. E, üstelik kendisini içeride tutmak için kullanılan e, ölçütleri kime uygulasanız herkese tutuklamanız gerekir. Bir de böyle bir şey var. Yani bu e, kurgu belki bir e, komplo kurgusu içinde ancak anlamlı olabilecek. O da... Böyle inanması çok küçük bir konga içinde anlamlı olabilecek. Anlamlı olursa da aslında herkese uygulanabilecek. Yani herkesin tutuklanmasını gerektirecek. Sahiden akla ziyan bir kurgu ortada. Birisi bana bunu anlatsın. Bunun niye böyle olduğunu. E, ben bu konuda
2: bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tamam. Şunu da bitireyim. Son bir cümle. Siz e, açık gazetede bahsettiniz. E, Murat Belgi bir hurufilik üzerine yazı yazmış. Ee, o da mesela diyor ki ben bu iddianameyi yazanın da, yazan, yazdıranların da e, aslında neyin doğru olduklarını bildiklerinden hiç şüphem yok. Ee, yani bu, bu olayı böyle görüyorlar da o yüzden öyle yapmıyorlar. Siyasi nedenlerle böyle davranıyorlar diyor. Ee, Niye hiç şüphesi yok? Doğrusu ben hiç bundan emin değilim. Yani hangi, neye dayanarak hiç şüphem yok diyor. Ee, ben... Kendi önerdiğim tez için hiç şüphem yok diyemiyorum ama böyle bir şeyin doğru olabileceği kanaatindeyim ve ortada başka bir açıklamanın olmaması beni giderek e, belki de böyle bir e, bu dünyaya maskomya merceğinden bakmanın e, da bir e, fonksiyonu olarak bir neticesi olarak e, böyle bir durum ortaya çıkıyor gibi e, bana bana böyle gösteriyor en azından. Gezi olaylarına olan yaklaşım da aslında bu düşüncemi kuvvetlendiriyor. Şunu da bitireyim sonra Özdeş sana e, vereyim. Burada böyle diyerek herhangi bir mazur gösterme e, çabasında filan değilim. Tam tersine bu aslında durumun nasıl bir facia içerdiğinin e, göstergesidir. Fakat e, açıklama anlamında belki bu komplo kurgularının böyle... E, ...bütün insanın dünyaya bakışını e, şekillendirmesi, biçimlendirmesi de burada bir rol oynuyor olabilir. Benim tezim bu. E, buyur, sözünü kestim, pardon.
2: E, bu aslında Osman Kavala davası, iddianamesi bence çok iyi bir komple teorisi örneği. E, hani siz dediniz ya, bu, buna inanıyorlar mı e, ya da Murat Belge'nin bahsettiği gibi bence inanmıyorlar diyordu kendisi... Bence komple teorilerinde bunu ortaya atanların zaten gerçekten inanıp inanmıyor olmasının çok bir önemi yok. İşlevselliğinin amaçları her neyse bu işlevselliği taşıması burada önemli. Ve Türkiye'de çok iyi bir yayın organı var. Aslında keşke onu biraz böyle çalışsaydık iyi bir tezi örneği olarak. Mesela sabah gazetesine bakın inanılmaz bir şey. Bu iddianameyi cümle cümle yer veriyor. Bakın nasıl kanıtlandı diye mahkeme kanıtladı diye veriyor örneğin. Evet. Bu zaten hani açıkla bizim kendimiz buna inananlar nasıl düşünüyor diye düşünmemize gerek yok zaten. Burada bir şey var anlatı var zaten e, bunun etrafında dönen. Dolayısıyla ben e, çok şey e, iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bir de komple öyle zaten hani sizinle de zaman zaman böyle bir fikir ayrılığı hani yaşıyorduk. İnanç, din vesaire konusunda ben pek komple teorisi olarak göremiyorum diye. Bence o yüzden Kavala da biraz iyi bir örnek çünkü aslında tamamen bir şeyin yokluğu üzerinden değil, yerli yersiz ilişkiselleştiriyor. Örneğin bu davada bir tane çan var. Üzerinde Pensilvanya yazıyor. Şimdi gerçekten var bu. Öyle bir çarpıtarak e, veriyorsunuz ki işte üzerine komple teorisi şey yapıyorsunuz. Sadece Berkeley ile Kavala'nın e, şeyleri değil, e, telefonlarının e, aynı yerde çekmiş olması değil. 3 kişilik bir toplantı var. 15 Temmuz'dan 8 ay sonra gerçekleşmiş böyle olduğu söyleniyor. E, Kavala e, Soros ve e, bir kişi daha unuttum e, şimdi. E, üçünün toplantısının bu darbe girişimiyle mesela benze işte bu bir tesadüf olamaz diyor iddianamede. Yani evet. var olan bir tane gerçekliği alıp muazzam bir çarpıtma ve öne çıkarmayla birlikte kullanıyor. Dolayısıyla çok iyi bir aslında örnek bu iddianame e, şey için komplo teorileri
0: için.
1: Tamam ben yani de... komplo <gülüyor> kurulusu olduğu konusunda anlaştık sen Evet evet.
0: <gülüyor> Yani ben de ufak bir dakika var artık bitmek üzere süremiz ama ufak bir ilavede bulunayım. Yani Osman Kavala burada tek şey değil, bunun komplo teorilerine ya da komplo kurgularına ya da başka bir şeye ihtiyaç olmadan... Hayatlarını kararttıkları mesela Can Dündar gibi e, tanınmış bir gazeteci, ödüllü bir gazeteci de var. Ya da Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Ahmet Altan ve e, önde gelen gene ekonomistlerinden, akademisyenlerinden Mehmet Altan kardeşi gibi insanların da subliminal mesaj ver, verme suçuyla hala içeride bir Ahmet Altan öyle mesela Can Dündar'ın da. Evet. Anlam ülküne el konması var. Yani burada komplo teorisinin ya da komplo kurgusunun sizin deyiminizde bir önemi yok. Yani esas olan kullanılan araçlardan bir tanesi. Neye inanıp neye inanmadıklarının fazla bir önemi olmadığı düşüncesindeyim ben de Özdeş gibi. Amaç siyasi bir güçlü bir siyasi amacın gerçekleştirilmesi için her şeyin kullanılması ve üstelik de çok bağlantılı şeylerin de göz ardı edilmesi, ya yani Osman Kavala davasında olduğu gibi, Yıldırıay Uğur'un da açıkça söylediği gibi pek çok şey var. Yani e, evet. her sene kınanan şeyler filan var ama bütün bunlar arasında es geçilen bazı şeyler var. Pensilvanya konusu çok önemli mesela. İşte Türkiye'de Açık Toplum'un kurucusu biyografisinde Pensilvenya'da üç gün diye özel bir bölüm olan Can Parker'dan hiç bahis olmaması. Can Parker'ın da şeye yakın olması, Cumhurbaşkanı'na yakın olması gibi durumlar var. Dolayısıyla daha çok siyasi yönden değerlendirmeden yanayım ben.
1: Evet. Bir dakikada bitireyim. E, kısmen katılıyorum fakat tamamıyla katılmıyorum. Dolayısıyla izninizle kendi tezimde israr edeceğim. E, komplo kurgusunun e, burada asıl önemli olan kısmı işlevi. Buna katılıyorum. E, bu kurguyu yazanlar yani yargı içinde işte bu iddianameyi hazırlayanlar bu kurguya inanıyor mu inanmıyor mu? Bunun bir önemi yok. Ne şekilde kullanıldığı önemli. Buna da katılıyorum tamamıyla. Fakat e, şunu herhalde herkes biliyor. Yani e, Cumhurbaşkanı bir şekilde bir takım insanları bunları bırakmayacağız plasmanına koymasa bu insanların çoktan e, dışarı çıkmış olmaları gerekirdi. Çünkü bu iddianameler sahiden akla ziyan iddianameler. Bu konuda e, anlaşıyor muyuz? E, evet. Bu konuda anlaşıyorsak o zaman yani tek bir kişinin sözüyle bazı insanlar bu şekilde bir takıntılı bir şekilde neredeyse e, tutuklu, tutuluyorlarsa ve bunun için bin türlü hukuk cambazlığı yapılıyorsa bu iddianameyi yazanların değil ona yazdıranın ne düşündüğünü anlamamız bana önemli gibi gözüküyor. Ve bu kişinin işte gençliğinde böyle bir maskomya falan e, inançlarıyla işe başlamış, o gün bugündür de benzer bir şekilde dünyaya bakan bir kişi oluyor olmasını Göz edemeyiz buna Bunu yapacak lüksümüz yok. Bu sanki yokmuş gibi ortada, her şey normalmiş gibi e, konuşmak e, imkanına sahip değiliz diye düşünüyorum. Bu yüzden e, kendi tezimde izninizle isyarcı e, is, olmaya devam ediyorum. Peki. Peki. <gülüyor> Tamam. Ee, tamam. Böylece e, bitirmiş olalım. Buna benzer başka bir konuyu yine komplo üstüne nasıl akıl yürütülür e, üzerine tartışarak e, gelecek hafta bu seriyi tamamlıyor olacağız.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Peki. Görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek üzere. Hoşçakalın.